0: To nie sú gazdovia ani bačovia, ktorí tu nejak bačujú s financiami a my sme ovce zavreté v košiari alebo na nejakom salaši. Takto sa k občanom správať nie že nesmie, to je priam zavrhnutia hodné. Nie sme ani malé deti, ktorých si môže nejaký otecko dovoliť poučať a kričať na nás sme dospeli ľudia.
1: Tak, toto odkazuje premiérovi Matovičovi bývalá predsinička vlády, Iveta Radičová. Hovorí, že aj popri pandémii potrebujeme žiť a dokážeme podľa nej žiť aj v tomto online svete. Musíme však vidieť, že vláda reálne vládne a namiesto neustálnych mediálnych cvičení aj predkladá zákony, ktoré riešia reálne problémy, ktorými tu a teraz žijeme. Vláda
0: prinesie upokojenie aj tým, že predstaví čo prioritne od budúceho roku môžeme krok za krokom očakávať na riešenie najvážnejších problémov, ktoré Slovensko pred sebou tlačí. A aby som bola korektná, tak musíme vyzvihnúť príklad, že sa to dá. Je práca napríklad
1: ministerky spravodlivosti. Pandémia, ako i protiepidemické opatrenia, aj chaotická komunikácia vládou začínajú nesmierne unavovať a frustrovať. Dôkazom by mohli byť aj tohto oslavy 17. novembra, ktoré vyzerali celkom inak, ako sme boli zvyknutí. Napriek pandémii a zákazu verejných zhromaždení, točíže niektoré námestia zaplnili davy, mohli sme tak vidieť nielen rôznych extrémistov, ale aj množstvo nesmierne frustrovaných a nahnevaných bežných ľudí vyjadrenia ministra obrany, ktorý na margo protestujúcich hovoril aj ako o opiciach, psychopatoch, extrémistoch či bytkároch sú vraj nehodné verejného činiteľa. Takouto komunikáciou sa vláda, ale aj jej premiér, zaharávajú so svojou dôveryhodnosťou a oslobujú tak aj rešpekt občanov k pravidlám a zákonom.
0: Je to nehodné, nevhodné, urážajúce a nedôstojné. Toto si jeden nielen
1: človek, ale minister obrany zvlášť nemôže dovoliť. Ako teda môžu spolexistovať tí, ktorí 17. novembra tlieskali komunistom či fašistom s tými, čo ich označujú za extrém? A kam až môže viesť táto rastúca frustrácia hnev ľudí? No a dá sa dlhodobo vládnuť permanentnou improvizáciou, chaosom a rozdeľovaním spoločnosti? V dnešnom ráne nahlas na to odpovie expremiérka Iveta Radičová. Je útorok, 24. novembra. Pekný deň vám želá, Bráňa Dobšinský. Ráno hlas. raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Doprajte vašim
0: deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack, s ktorým ochránite až 4 zariadenia vrátane smartfónov vašich detí. K balíku navyše získate aj e-knihu o výchove detí v digitálnej dobe. Viac info nájdete na stránke ESET.SK.
1: Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofóne vítam bývalú predsedničku vlády, profesorku Ivetu Radičovu. Dobrý deň.
0: Príjemný dobrý deň želám.
1: Tento týždeň sme si opäť pripomenuli výročí 17. novembra 1989. Tento Tentoraz ale tie námeste vyzerali dosť inak, ako sme boli zvyknutí. Ako prvé, čo mi napadlo, taká stará Feldeková báseň, keď sa jednol od Slobodníka, že keď ss sa objala se Štebákom, videli sme na tribúnach, sa striedal Jan Čarnogórský, šéf KSS, pán Hrdlička, poslanci LSNS Kotlebovej. Na druhej strane tam boli tisícky ľudí, pežných, obyčajných ľudí, ktorí sú nahnevaní a ktorí majú strach. O prácu, obývanie, o živobytie. Ako vy vnímate tieto oslavy uh, alebo... To, čo sa dialo teraz pri výroči 17. novembra 89 na námestiach?
0: Symbolika 17. novembra v tomto roku bola vyjadrená kvetmi na námestiach so symbolom 89 a horiacim zo sviečok hákovým krížom v Bratislave. Teda vnímam to ako obraz rozdelenej spoločnosti, ktorá je dlhodobo rozdelená aj vo vzťahu a k hodnoteniu našej súčasnosti 31 rokov po. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že prevažujúci obraz 17. novembra v tomto roku nie je len výsledkom aktivít politických strán z opozície, rôznych zoskupení až fašistického charakteru, a extrémistov, ale aj úprimne frustrovaných, nahnevaných, znepokojených ľudí z vývoja, ktorý zažívajú, ktorý prevážil v dôsledku toho, že nebola protiváha. Viete, prejav nespokojnosti je do takej miery silný, ako slabý je prejav spokojných prejav protestujúcich proti vláde je taký silný, ako slabá je prezentácia vlády. Pokiaľ vláda k 17. novembru sa teraz rozhodla neurobiť nič, tak zostal len jeden mediálny obraz. Rešpektujúc zákazy zhromažďovania sa bolo X možnosti ako urobiť virtuálnu online Pripomienku 17. novembra na úrovni vládnej koalície. My žijeme online, pôsobíme vo virtuálnom svete. Tých príkladov je množstvo. Slavnostné online verejné zasadnutie vlády. Online, veľký koncert umelcov, ktorí fungovali v 89. alebo na počesť tejto zmeny by vystúpili s príhovormi ľudí online nahranými, s pripraveným programom, ktorý mohol byť ponúknutý nielen do verejnoprávnej televízie, ale aj do komerčných televízií. Alebo iné online aktivity cez priame vstupy z rôznych kútov Slovenska. Jednoducho množstvo možností, ktoré mohla a mala použiť vláda na postavenie sa vlády k tomuto sviatku. Počiarkujem a pripomínam, že áno, minulý rok bolo okrúhle výročie, ktoré bolo také špecifické množstvom pripomienok, ale v rámci nich samozrejme, že bola aktivita premiéra vlády Slovenskej republiky a koncert v Národnom divadle a vo filharmónii. Ale aj roky predtým vždy bola aj aktivita zo strany vlády. Áno, a opozícia mala vždy svoje protestné akcie. Takže má to v sebe politikum, do ktorého sa premieta aj rozdelenie na vládnu koalíciu a opozíciu. Počiarkujem, prevažujúci obraz oslav je v primárne aj dôsledkom toho, že vláda úplne z oslav vycúvala.
1: Že nebola prítomná. Veď len tej námestia, mňa osobne trošku začína desiť, keď sa hrobne tlieska na oslovenie súdru, družka a rúška dole a podobné veci. Na druhej strane sa mi ale nepáči taký ten narratív, že uniesli nám sviatok, poviem to tak pejoratívne liberálne kaviarne. A napadá mi, teraz si požičam slova Luboša Blahu, ktorý vlastne hovorí, že teraz ako keby oni si vzali tie obete globalizácie, ten sviatok späť. Nevracia sa v tom hneve a v tom proteste a v tej frustrácii tej liberálnej spoločnosti všetko to, na čo zabudla. Ja som teraz nedávno nahrával rozhovor o tom, že vlastne 10 tisíce detí neboli súčasný online vzdelávanie, lebo si to proste nemôžu dovoliť. Lebo ich rodičia si nemôžu dovoliť kúpiť počítač, či ten počítač nedá. A oni jednoducho sú odstihnutí od toho vzdelávania. Nie je to dôsledok toho, že toto všetko ide teraz na povrch, ten hnev a tá frustrácia ľudí z toho, že ten štát na nich nemyslel?
0: 17. november nemá byť oslavnou hodou, je úplne prirodzené, že to je aj moment, kedy sa vraciame k pôvodným hodnotám novembra 89 a robíme si akési zúčtovanie kde sme, čo sa podarilo, čo pred sebou tlačíme. Preto pripomínam, že vždy v tento deň, a zdôrazňujem, opozícia tiež vyšla do ulíc so svojimi problémami, ktoré vnímala ako dominantné. Či už to bolo hnutie za slušné Slovensko, ktoré protestovalo proti podobe právneho štátu až so sloganom. Únosu štátu, tiež veľmi silný odkaz a protest frustrovaných a nahnevaných občanov. V deň 17. novembra druhá vec je, akým spôsobom a akú formu dávate tomuto protestu a aký odkaz dáva protest. Druhá poznámka, ktorú potrebujem zdôrazniť a je veľmi zásadná. Čo je zmyslom akejkoľvek transformácie? Spokojnosť a šťastie občanov. Čím sa náplňa? Asi tromi zásadnými vecami. Život, aký viete žiť a máte možnosť
1: žiť, vaše
0: zdravie a sloboda.
1: Respektuja mojich detí napríklad.
0: Vo všetkom tomto je budúcnosť detí. Život, aký viete žiť, je odovzdávanie ho vašim deťam. Zdravie je, že budeme mať zdravú populáciu, vrátane zdravého životného prostredia. Sloboda je, že viete vytvoriť podmienky na voľbu a budúcnosť pre svojich potomkov, ale nielen svojich vlastných, našich detí. Tri zásadné veci. A teraz, keď sa na ne pozriete detajlne, tak život... 16 občanov Slovenska trpí potravinovou núdzou. K tomu pridajme výraznú časť populácie Slovenska, ktorá naozaj sa obáva o strechu nad hlavou, lebo sa obáva, a nielen obáva, ale zažíva reálnu stratu príjmu. Do toho neistota, čo bude o pár týždňov, o pár dní, už vonkoncom si netrúfame povedať, čo bude o rok sociálno-ekonomické faktory sú dôležité a nie zanedbateľné. Jednoducho v tomto zmysle očakávanie, naplnenia, vyriešenia aspoň tých prepadov v životnej úrovni sme nedokázali splniť.
1: Za prvé chcem spýtať, že keď ste spomínali protesty za slušné Slovensko, tak tam bol nejaký lajdmotiv, že právny štát a nespravodlivosti na súdoch, prokuratúre, policii. Potom teraz máme ten odkaz zase o frustrovanosti tej sociálno-ekonomickej. Vedia sa tie dve Slovenska stretnúť, lebo to sú doplňajúce sa odkazy, ale to tak, ako keby tie odkazy medzi si bubojovali. Sloboda stojí
0: na dvoch nohách. Ta jedna noha je, že mám nejakú možnosť voľby riešiť si svoj život niečo robiť pre svoje zdravie. Tá druhá noha slobody je o tom, že nemusím bojovať s nejakým vonkajším nepriateľom, ktorý mi bráni tomu, aby som normálne existoval a uspokojoval svoje očakávania a túžby. Inými slovami, tá známa pozitívna a negatívna sloboda. Ale to sú spojené nádoby. Tá jedna má vyjadrenie cez užitočnosť. Čiže je to ekonomická kategória. Aké mám potreby a či tie potreby dokážem naplniť. Či tu funguje férova súťaž v ekonomike, či úspech môžem dosiahnuť vďaka vlastnému pričineniu, alebo len podvodmi a úplatkami. To je jedna noha slobody, jeden pilier slobody. A ten druhý pilier slobody je vyjadrený cez demokraciu a ľudské práva. Či teda mám ako plnohodnotný občan možnosť zúčastňovať sa na spravovaní veci verejných, či tá vláda nerozdieluje sústavne a nepolarizuje spoločnosť na výťazov a porazaných, či nevytvára opakovania, nereprodukuje opakovanie súboj dvoch silných skupín až v podobe organizovaných skupín, ktoré s menami volieb prichádzajú o svoj systém privilegií. Potom to má prejav boja a nemožnosti riešenia. Ale úplne prirodzené je, že nemôžete upokojovať fungujúcim právnym štátom, ak vám pilier slobody ekonomicky nefunguje. Lebo na to je tá prirodzená reakcia, čo s tou slobodou si mám počať, veď ja som v exekúcii.
1: A keď teda hovoríte o upokojovaní tej vládnej elity, Ďalším takým odkazom je, sú slova ministra obrany Jara náďa, ktorý tam rozpráva niečo o opiciach a mafiánoch a, a fašistoch. Toto je zmysluplný odkaz tým, ktorí sú tu súverenmi moci, teda občanom?
0: Je to nehodné, nevhodné, urážajúce a nedôstojné. Toto si jeden, nielen človek, ale minister obrany zvlášť nemôže dovoliť. Áno, z môjho pohľadu áno. Ale tu je politická kultúra v štádiu <gül> niekde naozaj tretej, štvrtej cenovej skupiny. Pre mňa zásadné je, ako vláda komunikuje so svojim občanom. Štýl politiky. Teda, chcete širšie politická kultúra. To nie sú gazdovia ani bačovia, ktorí tu nejak bačujú s financiami a my sme ovce zavreté v košiari alebo na nejakom salaši. Takto sa k občanom správať nie nie že nesmie, to je priam zavrhnutia hodné. Nie sme ani malé deti, ktorých si môže nejaký otecko dovoliť poučať a kričať na nás. Sme dospelí ľudia.
1: A ja že na premiéra, lebo tamto čítam, že akoby sa tváril ako otec národa.
0: On hrá na strunu časti populácie, ktorá chce tú silnú ruku, ale nie je v podobe, že som malé dieťa. Pozor, to je zlé pochopenie situácie. Pevnú ruku v rozhodnosti a v jasných krokoch rozhodovania, ale najmä v prerozdielovaní peňazí. Tu sa to stotožňuje skôr s tou líniou sociálnej starostlivosti ako inej starostlivosti. Ale nie v okamihu, keď sa pozrite na toho občana a idete mu niečo prikázať, všimnite si, nemá dôvod e, ku posluchnutiu hovorím o jednej skupine ľudí. Príklad, predsa zhromaždenia na 17. novembra boli porušením príkazu. A ten príkaz bol porušený. Čo vláda za normálnych okolností má urobiť? Ak trvá na svojom, že sa rozhodla správne a že tam bol zákaz, tak sa tie zhromaždenia nemali konať ak si je vedomá toho, že im nedokáže zabrániť, tak mala na tento deň zhromaždenia umožniť. Takto si prichádza o dôveryhodnosť a o to, že vie dostáť vlastnému rozhodnutiu. Iba podporuje taký ten už prevládajúci obraz akéhosi nesúrodého chaotického rozhodovania sa v ktorom je možný úhybný manéver. Navyše, interpretácia tých, ktorí tie rozhodnutia rešpektujú, môže byť len jedného druhu. A to hnev na tých, ktorí to porušili, istý dištanc od tejto skupiny ľudí, čiže opäť staviame bariéru medzi seba, alebo povedanie si dovnútra, prečo ja to blázon dodržiavam keď tu sa toleruje nedodržiavanie. Ak urobíte rozhodnutie, treba do dôsledkov za ním stáť. Inak si oslabujete dôveryhodnosť. Poviem to na úplne názornom príklade. Na úvod sa priznávam, že nie veľmi rozumiem rozhodnutiam vlády v pandémii. Prestávam rozumieť štatistikám, ktoré sú v dispozícii. Nerozumiem, prečo nie sú pospájané výsledky testov. Počúvam expertov, ktorí majú pomerne iné stanoviská, ako prezentuje premiér vlády. A do toho počujem slova premiéra vlády, ktorý tvrdí, že nebude zverejňovať tých pár mien, ktorých je menej ako 5. To vie všetko, čo o nich vieme, ktorému odporúčili plošné testovanie, lebo ich chce uchrániť lynču. Uvedomujeme si, čo v tej vete premiér povedal? Ak by to rozhodnutie bolo preukázateľne, vhodné a úspešné, nehrozí lynč, ale ocenenie tých ľudí. Sám má pochybnosť. To nám oznamuje. Takýmto vyjadrením. Naopak, ak sú autory takéhoto ako experti rozhodnutia a je toto rozhodnutie jednoznačne efektívne a teda úspešné, tak sa Azda k svojmu dieťaťu produktu sami veľmi ochotne prihlásia.
1: Je záverie, že si to vymýšľa?
0: Nie, nie, nie. To tým nechcem povedať. Ja som povedala, že pochybuje. Vetou, že nezverejní tých, ktorí mu to odporučili, lebo im hrozí lynč, hovorí, že nemá preukázateľné dôkazy toho, že to rozhodnutie bolo správne, respektíve, že má pochybnosť. To tým oznámil.
1: No, uh, napríklad Nový Zéland taký príklad, že existuje yeah. akási spojnica, alebo teda, že jedno z najzákladnejších opatrení voči takému typu pandémii, aké zažívame, je dôvera. Že tí občania musia rešpektovať tie rozhodnutia, pretože im dôverujú. Ale priznám sa, že už aj ja mám ako novinár som taký chaos, že čo vlastne plačí, čo neplatí. Najprv bolo plošné testovanie, ktoré je podmienka na slobodu, potom zrazu lockdown, potom zase ďalšie vlny testovanie, potom niečo otvoríme, niečo neotvoríme, potom sa to zmení. Dá sa takto udržať ľudí v tom, aby dodržiavali povedzme tie protiepidemické opatrenie, aby vôbec dôverovali inštitúciám, čo i tak máme krízu dôvery v inštitúcie? Autority?
0: Práve to naznačujem. Dôvera je zásadná. A za seba hovorím, že sa nesmierne snažím porozumieť krokom vlády. Rešpektujem rozhodnutia. Rúško, odstup. U nás, doma, sme museli stáť na plošné testovanie 4,5 hodiny. Absolvované. Ale očakávam minimálne to, že uvidím vyhodnotenie toho testovania. Zrozumiteľné a jasné. Nemyslím si, že je na mieste bombastika typu enormný úspech. Citujem slova. V situácii, keď nik kto používa zdravý rozum, samotný efekt plošného testovania nemôže vyhodnotiť. Lebo súbežne bežali tri akcie. Bol núdzový stav a zákaz vychádzania, teda ten čiastočný lockdown, bežali PCR testy a zároveň plošné testovanie. To, čo my vieme, ako tak vyhodnotiť, je efekt súbehu týchto troch akcií. Ani jednej nie samostatne. Zároveň to nevieme vyhodnotiť, lebo nie sú spojené štatistiky z tých rôznych testovaní. A toto vytvára ďalší chaos a otázniky. Keď som sa pozrela na hodnotenie nášho plošného testovania, napríklad v toľko krát spomínanom Rakusku, tak zhrniem ich hodnotenie. Vymenujem nedostatok vyškoleného personálu. Preťažené zdravotníctvo na úkor ďalších úkonov. Spomalenie vírusu skôr dôsledkom predchádzajúcich opatrení ako plošného testovania. Skreslené štatistiky hromadným rýchlotestovaním bez overovania PCR testami. Sťažnosti starostov na organizačné problémy pri zabezpečení testovania. Po testovaní naďalej zostal lockdown, ktorý sa až teraz začína čiastočne uvoľňovať s neistou budúcnosťou, či sa zase nebude musieť stvrdzovať. A vlastne to bolo povinné, lebo to bolo podmienkou na pohyb z okresu do okresu alebo na návrat do práce. Toto je hodnotenie expertov v Rakúsku. Nášho plošného testovania. Keď o ňom uvažujú v Rakúsku, tak... Majú iné kroky. Najprv tvrdý lockdown do 6. decembra. Teraz pripravujú tento týždeň stratégiu hromadného, neplošného, najprv hromadného testovania, ale pozor, začnú učiteľmi. Učiteľmi, teda školy ako primárne. A bude to úplne dobrovoľné bez akéhokoľvek podmieňovania, držby negatívneho testu. A ešte si porovnajme tie priority. Čo znamená v Rakúsku tento naozaj tvrdý lockdown? Tvrdý, ktorý prijali školy, vymenujem v Rakúsku v rámci tvrdého lockdownu. Ak dieťa nemá technické vybavenie, spomenuli ste to vo vašej otázke, to nie je len, či je pripojené na internet, ale či má... Počítač fyzicky nemá technické vybavenie, pozor, nemá priestor a pokoj na učenie. Priestorovo. Má potrebu pomoci a podpory učiteľa, rodič potrebuje ísť do zamestnania, potom tie deti môžu ísť do školy. A do školy nastúpilo 80 detí. Ten prístup je diametrálne iný a áno, je iný od krajiny ku krajine, je nesmierne dôležité všímať si, čo funguje, lebo byť spravodlivá znamená a objektívna, že zdôrazním, že žiadna krajina nemá kľúčik zázračný a patent, ako reagovať. Ale s istotou vieme, že funguje jednoducho obmedzenie mobility a kontaktov. To jediné vieme, že funguje, pokiaľ nebude vakcína v obehu. Všetko ostatné, aby sme vedeli odhalovať ohniská je ústretové a napomocné, ale odhaľujme ohniska. A k tomu asi je dôležité nesmierne si uvedomiť, čo vieme, ako tak riešiť peniazmi a čo nevieme riešiť peniazmi. A vzdelanie absentujúce deti peniazmi riešiť nevieme. Záťaž v rodinách, ktorú dnes prežívajú, len peniazmi riešiť nevieme. Z hľadiska reálneho zvládnutia situácie, ktoré dnes rodiny zažívajú finančne, z hľadiska neistoty, z hľadiska vlastnej budúcnosti, vzdelania vlastných detí, jednoducho potrebujeme definovať priority. A keď ich jasne zadefinujeme a dodržíme a pôjdeme krok za krokom, lepšie porozumieme hromadnému testovaniu celých profesí alebo aj celých území. Áno, aj Rakúsko po tomto hromadnom, tejto primárne najdôležitejšie skupiny, uvažujú o prístupe k celoplošnému, ale s vypracovaným plánom a stratégiou, ako to budú zvládať a počiarkujem s úplnou dobrovoľnosťou.
1: Pánom tejto hry, pandemickej hry je u nás predseda vlády, tak je tu u nás nastavený systém. My sa rozprávali ešte, myslím, to bolo tesne predtým, ako Igor Matovič prevzal ten mandát, tak ste mi povedali niečo v tom sláďom, myslím, že predseda vlády, keďže ste boli predseda vlády, čiže ktorý mal moderovať konflikty, čiže ako keby obrusovať hrany a nie generátorom problémov by mal byť. Aktuálne Vidíme, že v podstate predseda vlády si urobil z koaličného partnera akýsi špalík, na ktorom rúbe drevo. A skôr je to o generovaní konfliktov. Dá sa takto dlhodobé vládnuť? Z vášho pohľadu je to zvládnutelné?
0: Obávam sa, že sa nepýtate správneho respondenta. Pretože moja odpoveď bola jednoznačná, že takto sa vládnuť nedá. A urobila som... Nevyhnutné rozhodnutie, pretože takto sa vládnuť naozaj nedá. Je rozdiel, či ide o spor malicherný alebo zásadný. A či ide o konflikt riešiteľný alebo dlhodobý, ktorý nemôžete tlačiť pred sebou. Že ho musíte nejakým spôsobom rozťať. Pandémia je situácia, ktorú nemôžete dlhodobo tlačiť pred sebou. Aby som ilustrovala, čo mám na mysli. O dôchodkovej reforme sa môžeme dlho zhovárať. Hej? Môžeme byť v konflikte a môžeme o nej dlho diskutovať. Nie sme tlačení, že dnes alebo do konca roka musíme dospieť k rozhodnutiu. Takýto tlak na sebe nemáme. Ale pandémia vytvára tlak, kde to rozhodnutie musíte urobiť v podstate dnes, zajtra, okamžite. Nemôžete ten konflikt tlačiť pred sebou. A teda, ak vyhroníte takýto konflikt na buď alebo, tak bude mať jedného víťaza a jedného porazeného. A to je tá deviza, ktorú neskôr v tom vládnutí budete už len veľmi ťažko udržiavať na pokračovanie v stabilnej vláde, kde sa vám to nebude vrácať pri každej možnej príležitosti ako bumerang.
1: Nemyslíme, že niekomu prasknú nervy pri takomto štýle?
0: Nemusia prasknúť nervy, to si nemyslím. Skôr sa dostanete do situácie, že prestanete príjmať zákony, ktoré nevyhnutne potrebujete schváliť. Že sa vám začnú premietať tie konflikty do odmietania aktivít tých jednotlivých politických subjektov. Nebudú vám prechádzať parlamentom zmysluplné rozhodnutia a riešenia. Toto hrozí.
1: Lebo ja keď to sledujem, ako novinár, ktorý politiku sleduje dlhé roky, tak viem, že v konfliktoch niekto vyhrá, niekto prehrá, ale ten, kto vyhrá, by mal nechať tomu, kto prehrá tvár aby ďalej vedeli spolupracovať. Ale pokiaľ poníži toho, kto prehral, tak sa mu to vráti. Vždy sa mu to vráti.
0: Áno, vždy sa mu to vráti. Pretože máte dva spôsoby riešenia, ktoré sme zažili na Slovensku. Ten jeden bol, že hlavný koaličný partner jednoducho pohltil tých svojich menších koaličných partnerov. Takto to robil opakovanie Smer SD.
1: Vladimír Mečere.
0: Áno, áno. On ich jednoducho pohltil. Či už spôsobom, že ich integroval do smeru SD, to boli tí hráči na rovnakej scéne, s zhr- zhruba rovnakým programom, zjednocoval, zjednocoval, zgrupoval a tie pôvodné subjekty zanikli, byť SDL, sociálna demokracia a mnohé ďalšie, čo sa ľúbivo nazýva spájanie a tých iných koaličných partnerov s iným hodnotovým zameraním, s ktorým bolo nevyhnutné vytvárať koaličnú vládu, tých jednoducho pohltil cez ich vlastných voličov a súbojmi zlikvidoval lídrov pre nastávajúce voľby. Takto fungoval Smer SD, Týmto spôsobom. Druhý spôsob je, že sa pokúšate moderovať konflikty a udržiavať koalíciu tak, že vychádzate v ústrety partnerom, aby si v istom momente mohli presadzovať aj vlastnú politickú agendu. O to sa snažila Dzurindová koalícia skončila predčasnými voľbami. O to som sa snažila. Ja v koalícii skončila som predčasnými voľbami. Obávam sa, že má pred očami tak premiér, ale aj minister hospodárstva, aj zážitok z roku 2010-2012 a zatiaľ sa mu snaží pán Sulík vyhnúť spôsobom, že vôbec na tie invektívy nereaguje.
1: A Michal, vašečka zhodnotil tú aktuálnu situáciu asi tak, že v ľuďoch rastie hnev, ale taký až krvavý hnev, že proste majú pred očami niečo ako potrebu verejného linču, verejných gilotín. Teraz na tých námestiach, keď sa k ním vrátim, tak sme mohli vidieť aj tváre toho hnevu. Myslíte že reálne tu hrozí, že ten hnev bude, mudro povedané, kanalizovaný až do nejakej agresie, fyzickej agresie, že tým ľuďom prasknú nervy?
0: latentne a už aj
1: otvorene
0: manifestne teraz 17. novembra ale to nebolo prvý raz pozor nezabúdajme na rozbíjanie brány a odpalovanie pri protestoch gorila
1: to,
0: to boli rovnaké prejavy hnevu, agresivity úplne rovnaké aj s rovnakým zástupením týchto extremistických skupín všetci tam boli Paradoxne, a to mi dovolte počiarknúť, lebo je to dôležité, tie protesty sa konali už po páde vlády a vyhlásených predčasných voľbách, takže požiadavku výmeny vlády nemohli mať, lebo už bežala kampaň, ale to, čo priniesli, bol vážny vplyv a vstup na výsledok volieb v roku 2012. To bola súčasť volebnej kampane, protesty gorila, lebo opakujem, vláda už bola po páde. Ale boli to rovnako agresívne protesty, rovnako veľké. Takže nie je to novotvar, ktorý sme teraz zažili 17. novembra, to potrebujem zdôrazniť. Isté skupiny majú tieto prejavy úplne rovnaké. A nielen na Slovensku, ale aj indečím nezľahčujem, konštatujem, že ich záujmom nie je rekonstrukcia demokracie, ale nejaká obnova, ich záujmom je úplne odmietanie demokracie ako systému.
1: Zmár by som to nazval.
0: Áno. Teda, vraciam sa oblúkom guvonu našej debaty, veď tu má stále skoro 40% občanom nostálgiu za komunizmom. Stále ho v tých hodnoteniach hodnotia ako z ich pohľadu individuálnej, sociálnej a životnej situácie ako lepší režim, ako to, čo zažívajú dnes. Títo občania s týmto typom usporiadania nenadobudli spokojnosť. Ani sa s ním nestotožnili. Z rôznych dôvodov, to je na dlhšie rozprávanie, ale berme túto skupinu ako reálne existujúcu. Čiže potlesk predstaviteľovi komunistickej strany predsa nemôže byť pre nikoho prekvapením. Tí občania tu sú celý čas a za 31 rokov sme ich jadro nepresvedčili o tom, že je toto lepší režim ako to, čo zažívali
1: predtým. Z rôznych dôvodov. Stačí iba niekto, kto ich dokáže zjednotiť politicky? A sme... Pred rokom 89? Vodovka?
0: Ešte dokončím tú skupinu. Áno, potom sú tu väčne nespokojní ľudia so všetkým, čo zažívajú z rôznych dôvodov rozbíjači systému. A tiež sú tu úplne od začiatku. Ja si pamätám, keď som dostávala údery slovenskou vlajkou do chrbta. Ako... Áno. Takže... Zásadná otázka je, je to súčasť, prírodzená súčasť demokracie? Moja odpoveď nie, áno, aj toto je súčasť demokracie. Druhá vec je, že tom nemá a nesmie mať násilné prejavy. Nesmie. Tam je tá hranica. Teda nesmie to ublížiť ďalším spoluobčanom, nesmie dochádzať k deštrukcii verejného majetku a podobne. Tam je tá hranica. Tam je tá hranica aj pre súčasné Nemecko, kde vláda zakročila vodným delom. Zakročila. Voči rozbíjaniu deštrukcií a násiliu. Že to nie sú práve ľúbivé slova z úst demokrata. No práve, že Demokrat musí vysloviť tieto slova, pretože demokracia neznamená anarchiu. Demokracia znamená dodržiavanie pravidel hry a hlavne ochranu tých iných pred agresivitou agresívnych. K tomu teda dodávam, nie je to novinka, je to prejav istej skupiny ľudí na Slovensku a skupín ľudí na Slovensku, ktorá má podobu. Nostalgie za bývalým režimom, frustrácie zo súčasného režimu, aj vďaka strate privilégií z bývalého režimu a pozícií a možností výraznej časti ľudí. Druhá časť sú naozaj fašizoidné tendencie, tretia požiadavky viac autokratického režimu ako demokracie, ktorá pre nich rovná sa neistota. A ak sa podarí osloviť a spojiť túto rôznorodosť skupín, tak to vytvára pomerne silnú, nezanedbateľnú silu v spoločnosti. A preto by sme mali brať vážne, že to, čo sa dialo od Michaloviec až po Bratislavu, na týchto protestoch... Nemožno ani bagatelizovať, ani vybavovať nadávkami, ani osloveniami a častovaním, ako si to dovolil minister obrany, treba to brať vážne.
1: A to vážne znamená, že keď naozaj sa nájde niekto, kto dokáže tým, ktorým nevadí, povedzme aj to násilie, aj to volanie po násilí zjednotiť, to je 40%. To je potom... Sila, ktorá dokáže zmeniť túto krajinu zásadne a povedzme aj demokratický charakter. Hrozí to?
0: Nemyslím si, že to hrozí, lebo jedna vec je spojenie frustrovaných, nahnevaných voličov s extrémistami, fašistami, komunistami. Druhá vec je, ak máte formulovať, čo ich spojí okrem deštrukcie. A tam je ten moment, keď sa takéto
1: spoločenstvo... Arabín s Kotlebom.
0: Áno, toto je už moment, áno, keď sa to spoločenstvo začína rozpadať nadrobné, keď sa nedokážu ani spojiť v podobe jedného lídra a ukázali voľby, že ani Kotleba nie je ten, kto vie zastrešovať tento prúd nespokojnosti, ale nie je to už ani Fico a... Ďalší reprezentanti opozície, ktorí sú v parlamente v podobe hlasu, ten sa k takejto fašizoidnej, destruktívnej sile nehlási a hla- nemá v pláne hlásiť.
1: na záver. Demokracia nestojí na represii, nestojí na tom, že postavíme vodné dela voči tým, ktorí chcú demokraciu deštruovať, ale že ponúkneme nejakú víziu spoločnosti. A ja chápem pandémiu, chápem, že vláda je zahltená tým, že rieši pandémiu, ktorú naozaj sme zatiaľ nepoznali, ani okolité štáty, ale na druhej strane obhajoba vlády, že zobrali kukláči do cely skoro celé bývalé vedenie policajného zboru, čo by sa inak malo diať štandardne v demokracii a nie je to o vláde ale o organičných v trestnom konaní. Čiže obhajoba vlády, že tu berú bývalých top funkcionárov do celi do väzby. Nie je to málo? Že tu akoby absentovala akákoľvek vízia, čo ďalej s touto spoločnosťou po pandémii?
0: Obsah politiky a forma politiky. Začnem tým, kračím, forma. Nie, nevyvoláva dôveru. Permanentná zmena postojov a rozhodnutí. Nevyvoláva dôveru slovník, ktorý je v mnohom urážajúci, a nevyvoláva dôveru politika permanentného hľadania výnikov z radov niekoho iného. To sú veci, ktoré oslabujú dôveru vo vládu a pokiaľ bude pokračovať v týmto štýlom, tak to nevyriešia už výkrikom, ale keď ma kritizujete, vy chcete návrat Fica. Lebo to je lož a nie je to pravda. A nemôže dlhodobo premiér týmto sloganom vydierať mysliacich ľudí. To je nehodné premiera. Druhá vec je obsah politiky. Áno, zažívame pandémiu, sme z toho už všetci nervózni, sme z toho všetci vyčerpaní, sme z toho všetci zúfalí a predpoklada to ale úplne iný typ komunikácie. Veď opäť sa vrátim k tomu príkladu Nemecka áno, boli protesty, nebudeme nosiť rúška a nebudeme sa obmedzovať, zasiahlo dokonca vodné delo, čoho ja som zásadný odporca. Ale tá vláda kancelárky má najvyššiu dôveru v svojej histórii, 73%, lebo udržuje poriadok v krajine za kritickej situácie. A väčšina tej spoločnosti rozumie jej rozhodnutiu a krokom lebo ich jasne formuluje a lebo ich robí dôsledne krok za krokom a má tým pádom takúto podporu verejnosti. A rozumie aj zákroku voči protestu, ktorý je násilný. Nik by takto nezakročoval voči nenásilnej forme protestu. Takže z hľadiska obsahu politiky, veď mi pred sebou, tlačíme taký balík problémov a všimnite si po istej vlne a tlaku na vládu, kde je plán obnovy. Opäť je to prehlušené pravidelnými rozprávaniami o stále nejakom novom a novom plošnom testovaní. Vláda prinesie upokojenie aj tým, že predstaví, čo prioritne od budúceho roku môžeme krok za krokom očakávať na riešenie najvážnejších problémov, ktoré Slovensko pred sebou tlačí. A aby som bola korektná, tak musíme vyzvihnúť príklad, že sa to dá, je práca napríklad ministerky spravodlivosti, ktorá popri pandemických opatreniach predklada jedno riešenie za druhým na očistu súdnictva. A rekonstrukciu právneho štátu na Slovensku. Teraz beží vypočúvanie potenciálne nových generálnych prokurátorov. Dúfam, že sa podarí bez problémov pristúpiť k voľbe, zvoliť nového generálneho prokurátora, lebo tá nakasíce síce maká, ale bez ďalších krokov prokurátorov, súdnictva, to pôjde do stratená. Takže áno, popri pandémii. Potrebujeme žiť a dokážeme žiť aj online, pokiaľ vidíme, že vláda predkladá zákony, riešenia, ktoré reagujú na problémy, ktorými žijeme, zhrniem. Že predkladá reálny plán transformácie našej ekonomiky. Lebo je nutná. Mňa teda... Investícia opäť do automobilového priemyslu práve vnútorne veľmi neupokojila, lebo to je pokračovanie v rovnakom modeli. Takže transformácia ekonomiky, jej diversifikácia, inovácie v ekonomike na prácu s pridanou hodnotou, regionálne plány rozvoja pre lokálnu ekonomiku. K tomu samozrejme hĺbková reforma daňovo-odvodového systému a zaťaženia. K tomu reforma nutná a dnes nám to odhalila pandémia zdravotníckého systému a k tomu digitalizácia a zelená ekonomika. Práce, ako sa hovorí, ako na kostole. Len ten plán stále na stole nie je.
1: Tolko bývala predsenčka vlády Veta radičová Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za záujem. Počúvate podcast Ráno na hlas? Tak to bolo z dnešného rána na hlas už naozaj všetko. A aj tento podcast, tak ako aj všetky ostatné, vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú vám týmto ďakujeme. Zostaňte nám verní na stránke Actuality.sk, ako aj v rôznych podcastových aplikáciách. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.